0: On existe que dur avec Stéphane Plante. Salut, Stéphane. Salut, Jonathan. Écoute, on va essayer d'être un peu plus en contrôle qu'hier, Maude et moi. Quoique tous les deux, on a réécouté notre dérapage ah, dans ta chronique hier. Wow. Oh, oui, c'est hein? rare qu'on Ma maman... se réécoute, là, tu mais euh, euh, ouais, les deux, on s'est réécoutés. Ouais. C'est un moment d'anthologie. C'était voilà. vraiment très, très drôle. <rire> euh, je, trouve ça, je trouve ça bien intéressant de, de, de parler de, de ce dont on va parler aujourd'hui, parce que des cas de plagiat, oui. on oui. en voit passer, puis bon, il y a des chicanes devant la cour, mais de voir qu'une chanson aussi vieille que était, oui. Oh, oui. était encore, faisait encore l'objet de chicanes devant les tribunaux aussi récemment que qu'il que y a quelques jours, quelques semaines, oh,
1: oui. c'est assez particulier. Là. Et je dirais même que je serais pas surpris que ça rebondissent encore. tes sérieux? Oh, Je serais même pas surpris pour vrai. Et ça a débuté en 2014. Donc, la chanson avait quand même quelques décennies derrière elle. <rire> C'est le fils du chanteur, Randy Wolfe qui était avec le groupe Spirit. C'est la pièce Taurus, qui était sortie en 68. Donc, avant, bien sûr, avant Stairway to Heaven. Et le groupe Taurus avait déjà joué avec Led Zeppelin, et Jimmy Page, le guitariste de Led Zeppelin, a la mauvaise réputation des fois de s'approprier comme ça des, des des mélodies, des suites d'accords. Oh. On, va, on va comparer d'ailleurs les deux pièces. Ben oui, ben oui ben la oui. version de Led Zeppelin, c'était « With Weaven mm. ». c'est l'intro la... qui est quand même assez longue. Et on va écouter, on va comparer avec Spirit et la pièce Taurus.
0: C'est une
1: suite d'arpèges quand même assez semblable. Ça a pris du temps à ressurgir comme ça devant les tribunaux. C'est encore un cas où c'est pas l'artiste lui-même qui fait... Parce que le, le, le fameux Randy Wolf est décédé. C'est la famille. C'est la famille. C'est souvent la succession... C'est la famille qui
0: dit... D'après moi, ça a joué une coupe
1: de fois à la radio, ça. <rire> ben, c'est ça, donc...
0: D'après euh... moi, il y a du cash à faire. Ben, c'est ça.
1: Parce que Jimmy Page, c'est vrai, mettons même la pièce ou sinon pièce de la Zeppelin, Days and Confuse, il a admis qu'il avait pris ça de, de Jake Felt. Euh, il y avait aussi des, des... Il a volé des bluesmen, Willie Dixon, Sonny Boy Williamson... <coughs> prenait des riffs tels quels, avec les paroles semblables, et même quand ça sortait à l'époque, si vous aviez des vieilles copies de, de, des vinyles de Led Zeppelin, ça va être écrit, Paroles et musique Robert Plant, Jimmy Page, mais par la suite, ils ont corrigé ça, ils ont, ils ont, ils ont dû payer beaucoup, mais là, c'était un autre cas avec Spirit, mais cette fois-ci, la cour a donné raison à Led Zeppelin, comme quoi, ah, ben, ça ressemble, c'est pas exactement pareil, mais comme je dis, ça va rebondir, ça j'en suis assuré, et ça m'a amené à penser, justement, il y a souvent des cas de figure, comme des poursuites en propriété intellectuelle, en musique. Il y en a tout le temps, ça revient. Euh, et un des cas les plus célèbres... Mais, mais attends, oui, excuse-moi ouais.
0: Stéphane, je savais qu'on allait plus loin. Il, il s'est passé
1: quoi le, cette semaine, la décision, c'est quoi? Ah, c'est que le Zeppelin euh, n'a pas à payer. Le Zeppelin est, est, est gagnant parce que en 2016, il y avait déjà eu une décision en faveur de le Zeppelin... Euh, mais la famille de Randy Wolf est revenue à la charge. Donc, trois ans et demi de de, 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 de cours, puis de procès et tout ça, toujours à la, à la faveur de la discipline finalement, qui n'est pas responsable. Donc, ils n'auront pas à payer, mais ils ont déjà des frais. Et sur, de quelle
0: base? sur quelle base? Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de, de, de voir qu'est-ce qu que le jugement a dit. Ben, Est-ce est que, que... c'est qu'on trouve la similitude, elle l'époque pas pareille? Comment qu'on on, C'est l'ensemble
1: de la chanson. Parce que la version ben oui, de ça, Led Zeppelin.
0: Il y a tellement de progression, Il y a tellement, progression, ben tellement voilà. de styles différents dans cette chanson-là. Que... Parce que là,
1: on parle d'un arpège en début de chanson en intro, mais la suite est assez différente. C'est ça. Ben oui, ça varie ça. beaucoup. Donc, c'est là que Jimmy Page de, de Led Zeppelin, pour le moment, euh, a remporté cette manche-là. Mais il est habitué Jimmy Page, je pense qu'il en a fait pas mal des des procès. étaient est souvent en cours pour des raisons de, de droits d'auteur. Il euh, faut dire aussi, il était un assez business-wise, comme on dit en euh, cantonais. Il, il achetait des droits de reproduction. Donc, il savait un peu qu'est-ce qu'il faisait même quand il volait des chansons. Fait il a fait beaucoup d'argent avec les chansons des autres. Donc, je pense qu'il s'attend des fois justement à remettre un peu... À... <rire> et là, de... Mais dans le cas de Randy Wolfe, il est décédé. Là, ça fait quand même quelques années. C'est la famille qui insiste euh, comme ça. Euh, un peu le même cas pour Blurred Lines de Robin Thicke et ben oui. Pharrell Williams. C'est la famille de Marvin Gaye. est décédé ouais. là, dans les années 80. Là. Et là, on a repris une chanson... Ben, on va écouter d'ailleurs Blurred Lines, la, la chanson problématique. Et quand la, la famille, la, la, <médicatrice> la, <médicatrice> la succession de Marvin Gaye entend ça, fait « Oh, hey, ça ressemble à une chanson de papa ». Et c'est « Gotta give it up » de Marvin Gaye. On va comparer.
0: Il manque juste le, le bruit d'oiseau en arrière. Mais en même temps, je, je sais qu'ils ont été obligés de payer euh, des millions de, des millions de dollars, millions. mais je trouve le feeling de la toune est quand même différent. Là, oui. Il
1: ben, y avait une des, des juges euh, qui avait dit « Là, là si ça... Si on associe ça à du plagiat, on vient d'ouvrir une porte là, qui ne se refermera jamais. Yeah. « kind of worms ». Exactement. Donc, elle avait dit, bien, parce que la mélodie n'est pas tout à fait pareille, la ligne de basse est pas pareille. Et le plus drôle, c'est que Robin Thicke avait dit, « Oui, oui, c'est un hommage à Marvin Gaye. » Moi, je l'aime, Marvin Gaye. Et ils ont été bons joueurs quand même, Pharrell Williams et euh, Robin Thicke. Ils ont donné, c'est ça, 7 400 000 à la famille en disant, « OK, ça va, le garde, peut-être qu'on ont fait plus d'argent. » Ben avec c'est la millions, chanson aussi déjà. 7 millions ben pet, oui. Donc, euh, mais ça s'est réglé hors cours, là, Si À moins que ça rebondisse encore, mais je pense qu'à 7 millions 400 000, ils peuvent se contenter. Okay. Euh, OK. Mais un des cas les plus alambiqués, les plus étranges, c'est John Fogerty de CCR qui est en poursuite contre lui-même. OK, j'explique, hein? <rire> en, hein? en 70, hein, John Fogerty avait quitté <rire> CCR. <rire> avait quitté CCR en 72, mais en 70, euh, il écrivait des chansons pour le groupe et il avait fait de la pièce. On va écouter « Run Through the Jungle ». 72, euh, il quitte CCR et c'est ça en est suivi une querelle. Là. Quand il a quitté CCR, il a vraiment claqué la porte et c'était pas pour euh, relever des nouveaux défis là, comme on, on lit sur LinkedIn des fois. C'était vraiment, je quitte le groupe, j'en ai assez et tout ça. Donc, il avait cédé ses droits à la compagnie disque qui avait été Fantasy Records, qui avait été créée par CCR. Mais lui, il en avait tellement assez qu'il est parti en disant, bon, c'est fini. Mais en 85, il fait un album solo et il écrit la chanson « Old Man Down the Road ouais. ». Il a écrit les deux chansons. C'est lui l'auteur compositeur oui. des deux pièces, mais Fantasy Record, qui détient les droits de sa vieille chanson, a dit « Hey, tu t'es copié toi-même, paye » paye Fantasy Record, ça a duré neuf ans. Il y a eu Gain de Cause en 1994. Et ce cas-là a un peu exposé au grand public les honoraires des avocats spécialisés en droit d'auteur. Et ça a inspiré beaucoup, beaucoup d'avocats à se spécialiser en droit d'auteur parce que. C'est les avocats qui font plus d'argent là-dedans, tout et partout. Ben oui. Et c'est rendu que les compagnies d'assurance s'en mêlent maintenant parce que les artistes sont nerveux, paranoïaques. Des fois, en écrivant une chanson, on « Est-ce que, est que j'ai copié quelqu'un? Est-ce que ça, est -ce que ça exi existe? » Et je le sais pas. Donc, tu peux t'assurer, avec ta compagnie d'assurance pour les artistes, euh, J'ai pas de nom de compagnie spécialisée en tête, mais au cas où, que as une suite d'accords, une mélodie qui existe déjà, ben as déjà les, les assurances vont défrayer les, les frais judiciaires pour toi. C'est rendu, c'est rendu là. Euh, parce que ben, même récemment, les Rolling Stones ont eu gain de cause contre The Verve. Euh, pour la pièce euh, Bittersweet Symphony qui était en fait une pièce de oh, last oui? time avec l'orchestration. Mais The Verve, en partant, avait dit « Oui, oui, on a pris la musique des Stones, mais on a mis nos paroles à nous. » Donc, l'entente était 50-50. Donc, 50% Rolling Stones, 50% à The Verve pour les paroles. Mais finalement, la chanson a été un succès. Alors, on est re... l'ancien gérant des Stones est revenu à la charge et maintenant, messieurs Jagger et Richard détiennent 100% des droits de la chanson. Et c'est souvent le succès mm. qui inspire... Euh, les procédures, parce que quand une chanson n'est pas tuqueux, bon, regarde, c'est pas grave. Oh, ça. Mais quand ça, la personne génère beaucoup de revenus avec une chanson populaire, ben là, les, les gens qui pensent l'avoir écrit avant, ça, ça amène euh, toutes sortes de conflits. Mais euh, ce qui est très drôle, le cas inverse est arrivé à Steven Tyler, c'est L'anecdote fait tellement années 80, <rire> Daryl Smith, une époque où euh, Steven Tyler, le chanteur, faisait beaucoup de cocaïne <rire> en 1984. Dans un party, il y avait un DJ qui faisait jouer une chanson. Et là, il entend la balade. Steven Tyler dit, il hey, faut reprendre cette chanson-là sur notre prochain album. C'était la pièce You See Me Crying Et le guitariste euh, a dit, excuse, mais c'est une de nos chansons des années 70 sur notre album Toys in the Addict. Donc, et Steven et si Tyler, ils se sont rendu compte
0: qu'eux-mêmes avaient été
1: plagiés, finalement? Non, mais ben, qu'ils ont fait la chanson eux-mêmes. que Steven Tyler voulait okay. la reprendre et pas la copier, mais il se rappelait même plus qu'il avait fait cette okay, chanson-là okay. lui-même. Il voulait la reprendre en en cover, pour l'album et c'est à, ce à quoi le guitariste a répondu, hey, euh, avec des mots pas très polis mais c'est pour dire que des fois, là, la, la propriété intellectuelle en musique, c'est très difficile euh, la mélodie, combien de, de notes sont identiques les accords ben et oui. tout et au Québec, il euh, y avait eu mal à jouer, il y a quelques années c'est on va écouter ben, la pièce « Ton plat favori » 2006, mais en okay. 2010, une chanteuse new-yorkaise du nom de Cathy Costello a sorti ça, la pièce Kaleidoscope Machine.
0: Mais voyons. Ça ne fait pas juste se ressembler, là.
1: Et tout ça à cause de, du fameux potineur américain Perez Hilton. Sur son blog, il avait dit... Mon coup de cœur de la semaine, c'est Cathy Costello et tout ça. Et des femmes de Malajube avaient fait... Oh, wow. mon Dieu, ça ressemble un petit peu. Et même hey. le clip était semblable. Hey, voyons. Euh, ça a duré, cette histoire-là. Puis c'est en 2016, semble-t-il, que... Les gars de Malajou, bon, fait, okay, regarde, beau, là, on fait d'or qu'ils gardent, c'est beau. On veut pas continuer ce, cette espèce de querelle, cette guéguerre. Euh.
0: Juste que dans le vidéoclip, pas mais pas c'est oui, oui, À un moment ça. donné, <rire> juste la <rire> chanson, ça va être correct. Qui est qu d'avoir des inspirations ailleurs?
1: C'était vraiment ressemblant, mais peut-être qu'elle euh, avait dit, ah, ben, c'est parce qu'habituellement, j'écris mes chansons toute seule, mais là, j'avais quelqu'un pour m'assister. Et c'est cette personne-là, probablement, qui est volée. Moi, je connaissais pas Malajou. <rire> enfin, c'est trop, <rire> trop peu, trop tard. Wow. Euh, un autre cas, c'est Dad Obese Where they at? On va écouter un
0: extrait. C'est quand même la deuxième fois que cette chanson-là joue sur nos ondes aujourd'hui parce que dans du Trisac, on l'a fait ah, écouter oui. ce matin dans la chronique
1: d'Anaïs <rire> parce, parce qu'ils vont,
0: ils vont jouer avec l'OSM. Donc, Dead Obies, deux fois dans la même journée. Avec on journée. entendu ici.
1: Mais il y a eu un groupe, et là, c'est un boys band de Los Angeles, Pretty Much, qui a sorti la pièce Teacher. On va écouter un extrait.
0: qu'on les coince sur le petit « where they at » ben ouais, ouais. parce qu'à
1: part le « where they at ouais. », c'est pas mal juste un beat. C'est beaucoup plus pop, euh, en effet. Ben, c'est okay, peut-être oui. ça qui est, qui est gênant pour <rire> Dead O'B. C'est un boys band qui te copie. C'est peut-être gênant un petit peu. Euh, mais ça, c'est quelque chose qui s'est réglé hors court. Il n'y a pas eu de, de grandes suites, de gros procès. Mais souvent, les, les musiciens eux-mêmes, c'est pas leur initiative. De, de... Les musiciens sont pas trop intéressés par ces espèces de, de chicanes juridiques Bien. qui, qui s'éternisent de procès en procès. C'est Comme je disais, c'est la succession. C'est souvent les, les, les artistes, euh, le, la famille qui décide hey, « Ça ressemble à la chanson de mon père, donc euh, paye-moi 7 400 000. »
0: Moi, un, un des cas... Est-ce que tu est avais fait le tour, Stéphane, ou tu oui, d'autres exemples?
1: Ça, ça, ça fait le tour. Il y en, il y en okay. a des exemples pour un podcast de 40 épisodes. Là, mais,
0: mais euh... Moi, là, un des exemples que j'ai en tête, que j'ai trouvé le plus flagrant, qui était même insultant là, euh, dans, dans, dans la musique moderne, c'est vraiment cette chanson-là. Oui. Roar de really Katy Perry. Know, ouais. Ça s'était réglé en cours là, de, ce que, de ce que je me souviens avec euh, Sarah Barry, je ne sais pas comment on, on, le, on le prononce, ouais. et sa chanson Brave que j'ai ici. C est, c est... Et il y a des match qui ont été faits où tu, où tu peux passer d'une chanson à l'autre sans voir la différence, là. tellement c'est identique. Mais tu sais, dans, dans ce cas-là, la chanson Brave est devenue populaire quand ça éclate au grand jour. Là, je regarde, tu, sais, tu vois, sur Spotify, 158 millions d'écoutes. Ah, oui. Je suis pas sûr que sans le plagiat de Katy Perry, ouais, est elle aurait ça. eu autant d'écoutes. Ça, a aussi le fait que ça a été utilisé pour euh, la campagne d'Hillary Clinton. Oh. Brave, t'sais, pour oui, faire comme... Oui, oui, oui. oui ah. le, après, le symbole vrai, de la femme forte. C'est vrai, <rire> vrai. Voilà. Ben, voilà. De beaux cas de plagiat. Stéphane, merci beaucoup. On remet ça demain. À demain. Salut. Vous écoutez «
1: Franchement dit ».
0: À venir sur Cube Radio. Cube Radio. Dès 12, on n'est pas obligé d'être d'accord avec Sophie du Rocher. Cube
1: Radio.
0: Cube, Radio. Cube Radio. Autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.